0: 正当全球高度关注以巴冲突之际，俄军在乌东的阿夫迪夫卡展开入冬之前的一次大规模进攻。根据《华尔街日报》的消息，俄罗斯动员了八个作战旅，将近四万人，企图吃下这个还在乌克兰掌控中的城市。但是部署在附近的乌克兰第五十三机械化旅，在无人机的空中警戒下，发现敌方装甲车正在快速推进。然而，俄军并不知道，已经进入到第五十三旅早已布防好的反装甲雷区，殿后的第二辆装。甲车马上成为乌军的目标，突然一阵火光冲天，引起前车的注意。这下俄军才反应过来，糟糕，这是闯入乌克兰部队设下的陷阱区，急忙掉头准备按原路撤退时，第53旅岂能放过这辆俄军的 BMP 步战车？再来一次精准打击，直接宣告报销，一口气打掉俄军两辆步战车。乌克兰的情报显示，这两辆打头阵的步战车隶属于俄军精锐的第90坦克师，全师建制三个坦克团、一个摩步团、一个自走炮团和一个火箭炮兵。兵不但火力凶猛，也被赋予打先锋的重任，同时配合俄军航天航空兵执行空地联合作战任务，却让乌军打了个一箭双雕。Грасславцы, вы все. Падает, падает. Все, позови. 乌克兰第53旅旅长向前来视察，并且慰问官兵的武装部队总司令扎卢日尼报告，仅仅在10月24日这一天，乌军至少击落俄军一架苏二五战斗攻击机，摧毁110辆装甲坦克及各式军车，同时消灭18门火炮以及超过12辆多管火箭发射车。乌克兰军方粗估，从10月11日阿夫迪夫卡爆发围城战以来，俄军已经损失了218辆坦克、426辆步战车和。至少四百门火炮，官兵阵亡八千九百七十人，平均每天折损将近一千人。战场一线几乎都是俄军的遗骸。乌克兰透露，俄军之所以出现大规模的战损，主要有两点原因：第一，俄军的增援主力是由风暴 Z 部队担任。这支部队的成员清一色是从监狱招募入伍的受刑人，他们并不具备纯熟的战绩，而且执行类似于敢死队的任务，为正规的作战部队开辟战场通道。第二点是，俄军采取挖地道的方法，试图出其不意地连通乌克兰阵地。或是更接近防守据点，和乌克兰部队来一次近距离的正面交战。俄军的这种做法虽然一度造成部队的慌乱，但是乌军很快的就发现这种战术的缺点，因为地道狭小，而且没有可以躲藏的空间。只要在俄军可能现身的出口处做好准备，围歼一支突袭小分队就变得简单多了。即便如此，俄罗斯也对居民区采取猛烈的炮击和空袭。为了保护平民的安全，军方也已经协。协调警察部门协助百姓撤离，以免他们成为战火下的受害者。只不过无情的战火已经把当地居民仅存的希望全部化为灰烬。这批还留在老家的长辈们不得不收拾起简单的行囊，跟着警方撤离到安全的地点避难。当地百姓向媒体叙述，现在的阿夫迪夫卡几乎就成为第二个巴赫姆特。他们能感觉到，俄军似乎想在阿夫迪夫卡开辟一个新的绞肉战场。无论要付出多么惨重的代价，俄军几乎没有停止在阿夫迪夫卡的猛烈攻击，以遂行他们占领这座城市的目标。另一方面，俄罗斯国防部长绍伊古也来到东部战区，听取指挥官对战事的简报。余晖人士透露，绍伊古向部队主官信心喊话，强调乌克兰部队在俄军的勇猛进攻下，已经越来越没有希望。言下之意是说，乌克兰部队只剩下两条路可走：一是举白旗投降，再不然就是全数阵亡。至于俄军在此地遭遇到的重大挫败，邵一谷并没有多做琢磨，只是叮嘱部队干部：随着冬季即将到来，各级部队一定要做好保暖准备，每一位官兵都要换上冬季作战服和战斗靴，同时要提高无人机的操作技术，让这些装备在战场上发挥功能，并且为官兵提供有效的保护。军事观察家分析，从绍伊古出现在乌东前线的情况来看，俄军在这个地区的战情应该出现了变化，否则高层要关心的是南部战线的发展。毕竟乌克兰在收复罗博纪念之后，目标直指托克马克，俄军能不能守住？攸关克里米亚半岛后勤补给线能否安全无虑、畅通无阻？在乌克兰军方及机密的安排下，美联社记者获准跟随陆战队采访这次执行登陆第聂伯河左岸的任务。队员们搭乘至少三艘橡皮艇，准备进入百分之七十都在俄军控制下的赫尔松，为乌克兰下一步的战略计划建立滩头堡。就在这支部队出发没多久之后，马上传来激烈的枪炮声。基于对军事行动的保密原则，美联社并没有公布乌克兰陆战队的登陆地点，只表示在交火过程中，陆战队员击溃了俄罗斯守备部队，并且在一处隐秘的地点完成前线指挥中心的部署，并且在第一时间交由无人机操作手追击在战斗中溃败的俄军，以巩固指挥中心周边的安全。尽管在这一次登陆敌后的战斗中，乌克兰陆战队也有好几名队员负伤，不过在同袍的保护下，全数后送野战医院接受治疗。化名为牧师的陆战指挥官表示，他所指挥的这支部队都很清楚自己的任务，因为他们已经得知俄军在阿夫迪夫卡战役中遭到近万人的重大损失，而且情报显示，防守在第聂伯河沿岸的俄罗斯部队士气上似乎有所浮动，因此决定趁此机会展开突袭。依据目前的情况判断，溃败的俄军可能在短时间内难以再有新的进展。好了，就到这里，我们下次见。